0: Olá, graça e paz amados irmãos, estamos aqui nessa manhã a nossa escola bíblica dominical num formato bem diferente, cada um nas suas casas ou noutro no lugar, mas juntos em espírito, nem a distância física nos separa, agora é que somos mais um do que antes, porque estamos unidos no espírito, na fé, com os nossos olhos prontos. Postos no Senhor, deve ser assim nossa atitude, deve ser assim nossa força com, com respeito às coisas que Deus tem colocado para nós, como seu povo, como seu representante aqui na terra. Somos uma embaixada, a igreja do Senhor, o povo de Deus, os embaixadores de Deus. Então, estamos na nossa é, escola bíblica, na temática cronologia bíblica, então isso é uma coisa tremenda que podemos aprender e devemos ter isso bem forte diante dos nossos olhos. Tivemos no primeiro dia o nosso querido Marcos Júnior, Marcos Honório Júnior, deu uma abertura maravilhosa, depois tivemos Shirla, que prega pesadamente, é bom demais ouvi-la, tivemos o Simon e hoje estou aqui para dar uma continuidade e não perdermos o entendimento disso. Cada um falou preciosidades e Paulo, é, Simon na semana passada falou acerca de devemos interpretar. Jesus até mesmo advertiu sobre sermos intérpretes dos tempos, que naturalmente pessoas interpretavam pelos céus, pelas chuvas, algumas coisas naturais, mas um crente deve ser intérprete dos tempos. Para isso, para ser intérprete, nós precisamos ter essa consciência do programa de Deus ou da cronologia que Deus tem para o seu povo, para a humanidade, para judeus, para gentios. Isso é muito importante, ler a Bíblia. Ler a Bíblia não é opcional. Ler a Bíblia é uma obrigação de todo homem e você vai entender por quê. Vamos tomar algum texto que vai nos ajudar a compreensão disso, vai nos motivar. Eu quero te deixar mesmo com os olhos na Bíblia. Ter os olhos em Jesus, ter os olhos em Deus não é só uma coisa é, emocional É algo que deve ser mesmo de meditação, de firmar os olhos na palavra Abre comigo tua Bíblia no livro de Atos capítulo 17 Enquanto você vai abrindo ou mexendo aí no seu tablet ou telefone Eu vou localizar um pouquinho, Paulo estava em Atenas e ele estava com uma perturbação no seu espírito. Ele estava indignado com a idolatria no seu espírito naquele lugar. E a Bíblia diz que ele fez algumas declarações que são muito importantes para nós e nos ajudam nesse contexto da cronologia bíblica. Isso vai abrir teus olhos nessa manhã. Eu creio numa atmosfera do Espírito Santo, trazendo entendimento, sermos intérpretes de que tempos estamos vivendo hoje, diante de tantas coisas e também termos uma consciência do que há de acontecer. Ó, oh, o nosso Deus mostrou a história futura antes dela acontecer. Ninguém faz isso, Ele faz. E deixou nas Escrituras isso bem apontado para nós. Atos 17, verso 24, vamos ler do 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, disse, Senhores atenienses, Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes Anuncio. Ele estava falando lá para os gentios, mas a gente sabe quem é o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou em Jesus Cristo. Continuando o verso 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como que precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Para buscarem a Deus, se porventura Tatiano possam achar, ainda que não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas disseram, porque dele também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, prata, pedra trabalhado pela arte e imaginação do homem, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam, porque Deus estabeleceu um dia em que, há julgar, em que julgará o mundo com justiça por meio de um homem que escolheu e deu certeza disso a todos ressuscitando dentre os mortos. O que esse texto tem para com a gente acerca de cronologia bíblica? E não apenas um estudo, um tema da palavra de Deus, mas uma realidade ao nosso redor. Bem, Paulo quando diz aqui no verso 24, Deus que fez o mundo, e depois no verso 26, de um só fez todas as nações, se referindo a Adão Disse, havendo fixados tempos previamente estabelecidos Você é inteligente Deus é eterno Está no mundo espiritual Quando ele fez o mundo, esse mundo físico no qual habitamos E quando ele fez Adão Ele criou o espaço e a matéria Tudo que a gente vê O ambiente, o espaço e a matéria Mas ele não só criou isso quando ele criou o espaço e a matéria, ele criou o tempo. Quando Deus criou o universo e o homem no universo, ele criou o tempo. Agora eu gosto do que diz no verso 26. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Esse previamente estabelecido nos lembra algo do nosso cotidiano, da nossa vida natural. E eu vou usar duas coisas, duas figuras. É, existia um tempo que não tínhamos tantos tablets, mas tínhamos as agendas de papel e nelas nós poderíamos usar naquela agenda um roteiro dos dias do que fazermos nas horas, nos meses, nos anos, mas eu quero pegar aqui um roteiro semanal, onde tinha do domingo ao sábado isso. É uma figura muito bíblica e estabelecida pelo próprio Deus. Simon, recentemente, né, na sua ministração, ele disse que houve um tempo na Rússia que queriam fazer uma semana de 10 dias. Não vingou, porque Deus estabeleceu uma semana de sete dias. Então pensa comigo, você pega a sua agenda, começa a fazer notas e você prepara o que vai acontecer na sua semana. Deixa eu te dizer, Deus preparou coisas que hão de acontecer em sete dias de sete milênios, que é a história do homem na face da terra. De um só homem, ele fez todas as nações para habitar a terra. Um parênteses dentro disso. Quando ele fez a terra e a sua plenitude, em Agil 2.8, Deus diz, minha prata, meu é o ouro. E alguns homens que vivem aqui na Terra pensam que tem alguma coisa. Não, ninguém não tem nada. Deus é dono de tudo. Agora, no período de vida que a gente nasce nu e quando morre não leva nada, a gente administra algumas coisas que chegam nas nossas mãos. Curioso isso, né? Então ninguém é dono, é mordomo. E quando Deus deu o homem esses seis mil anos para o homem governar a terra Adão e Adão entregou a chave a autoridade a Satanás esse é um termo que podemos aplicar a terra foi arrendada porém o homem não administrou bem e não tem administrado bem e a Bíblia diz que no fim dos seis anos vai ter um momento em que o último Adão vai vir falando de Jesus. E é curioso, e eu vou pegar ainda um verso de Atos 17 para a gente se localizar aqui, que é interessante. Pensando né, nessa esfera da cronologia bíblica das sete semanas, que no natural a gente faz uma programação semanal, Deus também tinha uma programação semanal. No verso 26, fixados os tempos previamente estabelecidos. Deus fixou coisas. E nós vamos tocar em algumas delas. Mas o verso 31 diz novamente, porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça. Então no calendário, antes da semana começar, Deus viu seis dias com o um homem e um dia em que ele vai julgar o mundo. Isso nos fala de quê? Vamos um pouco no livro de Lucas, no capítulo 24, 44, Diz algo interessante que vale a pena para nós aqui. Diz, a seguir Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então tinha coisas para se cumprir na vida de Jesus, na lei dos profetas e nos salmos. O Velho Testamento, a Bíblia dos Hebreus. 45, então eles abriu um o entendimento para compreenderem as Escrituras. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, ele diz também, está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Então Jesus ele padeceu e ressuscitou no terceiro dia. Por quê? É curioso que a gente vai ver o conteúdo teor profético nos dias do Velho Testamento, falando do Messias, mas é como uma moeda, tem cara e coroa. Na cara tem um coelho, aliás, na cara tem uma ovelha, perdão o um coelho aí, e na coroa tem um leão. Então, na primeira vinda, Jesus ele veio para ser o cordeiro que haveria de ser morto naquela cruz. E ressuscitar ao terceiro dia, como vimos no verso 46. E fica uma pergunta: quando há de ser a sua vinda? Simon também colocou algo muito interessante: que havia quatro dias quando Deus estabeleceu a Páscoa, que era para esperar e inspecionar o cordeiro, se ele não tinha nenhum defeito. E ele aplicou esse princípio para Jesus, porque Jesus veio no quarto dia da semana de milênio que Deus preparou, sete mil anos. Então, de Adão a Jesus, quatro dias de mil anos. Porém, onde fica a última vinda de Jesus? Fica no fechamento do sexto milênio. E não precisa ser muito... É, é, precisar pesquisar demais, está diante de nós. A Bíblia diz que nós estamos cumprindo esse período de dois mil anos. De que? De que Jesus morreu, ressuscitou e foi para a direita de Deus. Onde ele está agora? Está sentado à direita de Deus. Mas a Bíblia também mostra que ele vai voltar. Só que ele não vem mais como um bebê, vem como um leão. Agora, pensando nisso, eu queria ainda ler um texto de Judas. Porque essas coisas não devem causar medo, devem causar uma consciência da sua volta. Deus vai sempre estar conosco. A Bíblia diz em Judas, no verso 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, paz e o amor lhes sejam multiplicados. Do verso 3 ao verso 20, nós vamos ver uma advertência dos apóstatas, desde os anjos, pessoas do Velho Testamento, rebelião de Coré e aqueles dias da igreja que tinha gente apostatando da fé. Mas o verso 20 diz, meus amados, edificando-os na vossa fé santíssima, mantenham-se no amor. O verso 22 diz, tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salve outros arrebatando de fogo. Quanto a outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então nós somos guardados em Cristo Jesus. E sabe, devemos nos mover para que esse tempo seja um tempo de grande colheita, mas um tempo de consciência, um tempo de... Andar com Deus, um tempo de perceber as coisas do alto, um tempo de nos firmarmos na palavra como nunca antes devemos nos firmar nessa palavra. Eu quero te inspirar a você entender que existem os tempos de Deus. E eu declaro que esse é um tempo onde nós vamos ver milagres como aconteceu naqueles dias no deserto, em meio a intervenções que aconteciam no Egito. Para o povo da aliança havia uma intervenção divina os guardando. Deus criando um caminho no mar e levando o povo a um lugar seguro. Ele é aquele que nos guarda. Judas, verso 1, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós pertencemos a Deus e Deus cuida de nós. Fica debaixo dessa palavra, dessa atmosfera da consciência de Deus. Nenhuma praga chegará na tua tenda.